0: Servus, ich darf zum letzten Tanz der Bundesliga-Saison 2021, 2021 2022 bitten. Ähm, wie fühlt es sich an? Letzte Mal meine Visage hier am frühen Morgen. Ich
1: wollte sagen, am frühen Morgen hatten wir jetzt noch nicht so oft. Äh, beinahe hätte ich gesagt, zum Glück, aber na, ich muss sagen, ja, also späten Nachmittagabend ist schon, schon ein bisschen entspannter, würde ich sagen. Allein für meinen. <lacht> Mein Biorhythmus, würde ich, würd ich jetzt mal sagen. Aber gut. Ähm,
0: <lacht> aber du sahst eben relativ motiviert und gut gelaunt aus. Als, äh, als <lacht> ja, ist ja, ja, ist ja.
1: Wochenende. Ist ja alles entspannt. Sonne scheint.
0: Champions League-Finaltag tatsächlich auch. Stimmt,
1: ja. Meine, noch schöner wäre es, wenn ein großer Club aus München mitspielen würde, aber kann ich alles haben. Trotzdem glaube ich. Eben gerade wieder ein Artikel gelesen. Ähm, mit wem sympathisierst du heute Abend?
0: Boah, schwierig. Ich glaube, mit Karim Benzema und Don Carlo.
1: Ja, Karim Benzema, weiß ich, aber mit Carlo Ancelotti auf jeden Fall. Deswegen, ich bin auch, glaube ich, äh, Madrilene heute Abend. tatsächlich. Ich wusste nicht, dass ich das mal sagen würde, aber ich glaube tatsächlich, nach den Auftritten bisher ähm, hätten sie es auf jeden
0: Fall verdient. Ja, vor allem Benzema hätte es verdient. Und dann wäre das vielleicht dann auch nur so der letzte Punkt, der ihm dann fehlt, um potenzieller Weltfußballer zu werden. Weil ich meine, nach der Champions-League-Saison, die er bisher dahin gelegt hat, ist eigentlich in meinen Augen relativ egal, wie das Ding heute ausgeht. Er muss er muss Weltfußballer werden. Aber das entscheiden wahrscheinlich wieder irgendwelche anderen Hanselt Und dementsprechend sind da andere Namen wahrscheinlich äh, aufgrund ihrer Vergangenheit. Besser im Rennen. Ja. Aber lass uns doch mal zu dem kommen, was äh, geschehen ist in den letzten zwei Wochen. Das ist ja auch äh, krass, dass wir jetzt so eine lange Pause gemacht haben. Ähm, erstmal Bundesliga-Saison gut verdaut mittlerweile, so zwei Wochen Abstand. Ja. 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 <lacht> Und, äh, das, das ist ja nicht so
1: viel zu verdauen, gab es <lacht> nicht, oder? Wobei einige Überraschungen natürlich, was so also Euroleague ja. oder. Europacup-Plätze angeht, auf jeden Fall. Aber
0: aber das herzschlag und Endo in Stuttgart war schon, das schon war gut. Ja, stimmt. Ähm, starten wir mal mit den Spielen, die da so ähm, unter der Woche, unter den Wochen passiert sind. Es waren acht, auf die wir jetzt so leicht zurückblicken wollen. Ne? Fangen wir chronologisch ja. mal an mit dem Euroleague-Finale. Letzte Woche Mittwoch ähm, gab es das große Fanfest in Sevilla zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers. Ähm, was sagst du zu den Fanzahlen, die angeblich in der Stadt waren mit 100.000 Schotten und 50.000 Frankfurt-Fans?
1: Ja, unglaublich. Ich weiß ja nicht, glaube ich, jeweils hatten 15.000 oder 10.000, 10 bis 15.000 vom ja. jeweiligen Fanlager irgendwie, dann noch ein bisschen die sich da irgendwie neutral rein an Tickets gekommen sind. Ich fand im Stadion ein leichtes blaues Übergewicht äh, erkannt zu haben. Zumindest zumindest farblich. Zumindest farblich, genau. Ähm, Dann tatsächlich, was die Stimmgewalt angeht, ähm, ist anscheinend so, dass die Rangers jetzt zumindest keine durchgehende Fangesänge haben. Deswegen, fand ich, waren schon die Eintracht-Fans überlegen, weil die eben dann 90 Minuten oder am Ende 120 Minuten ähm, Stimmung gemacht haben und die Rangers dann nur immer mal punktuell nach dem Führungstreffer oder so, dann waren sie natürlich deutlich lauter, hatten die Eintracht-Fans keine Chance. Aber ja, das ist ein sehr stimmgewaltiges Finale auf jeden Fall.
0: Schade, dass es nur so ein kleines Stadion war. Hat ja Peter Fischer vorher auch im Interview gesagt. Ähm, ja. Jedes Mal, wenn der ein Interview hat, ähm, laufen <lacht> bestimmt bei vielen Frankfurt-Fans die Wetten, wie lange es dauert, bis er den ersten attackiert. Ähm, es war dann tatsächlich der, ich meine, der zweite oder dritte Satz, in dem er ja die UEFA schon gleich angegriffen hat, warum man denn in so einem kleinen Stadion spielt. Ähm, ja, hätten das die Verantwortlichen vorher gewusst, dass die beiden Fanlager aufeinandertreffen, hätte man bestimmt auch ein größeres Stadion gewählt. Ähm, aber in der Saison schwierig, das äh, zumindest dann innerhalb von zwei Wochen noch irgendwie zu ändern. Ähm, ja, aber Sevilla hat es gut ausgerichtet. Äh, also bis auf da irgendwie irgendwelche Trinkwasserprobleme. Ja, ja es war, es war ziemlich
1: heiß, ne? Wir haben natürlich irgendwie einen schlechten Zeitpunkt so erwischt. Ähm, gab aber, glaube ich, noch eine Trinkpause oder so. Es war wirklich ja. echt fassbar warm. Dann natürlich Wassersituation ist, <lacht> ist ein kleines Problem bei so einer Hitze äh, nicht sehr angenehm. Deswegen, ja, aber ich glaube, sonst drumherum war es zumeist friedlich, zumindest was man so größtenteils irgendwie gehört hat, wird, also. Irgendwas wird bestimmt irgendwo immer passiert sein, aber man hat jetzt nichts von irgendwelchen Großausschreitungen oder irgendwas gehört und das ist dann schon mal, glaube ich, eine ganz gute Nachricht.
0: Vor allem, wenn dann da so viele Leute aufeinandertreffen. Ja. Ähm, aber lasst uns aber zum Spiel kommen. Ähm, ich muss sagen, ich war ein bisschen, bisschen aufgeregt. Ähm, dann die erste Halbzeit. <lacht> ja, äh, Leichte Vorteile Frankfurt, habe ich gesehen, aber jetzt auch nicht so das die Halbzeit eines Finals würdig war. Es war jetzt kein Zuckerfußball von beiden Mannschaften. Ähm, Zweite Halbzeit, rutscht Tuta dann weg, macht den einzigen Fehler in dem Finale, Ähm, verletzt sich dann auch gleich und somit fällt es 1-0 für die Rangers. Stimmung, wie du gesagt hast, schon äh, groß im schottischen Block. Die anschließenden fünf Minuten waren auch sehr englischsprachig, zumindest was die Ferngesänge anging. Ähm, Ja, aber ab dann hat die, hat die Eintracht wieder das Zepter in die Hand genommen. Ähm, kam dann zum hochverdienten Ausgleich durch Boré in den 70. Ähm, und dann Verlängerung. Ja, ist dann hat man beiden Mannschaften angemerkt, dass es 30 Grad war. Ne?
1: Ja, ähm, für mich dann irgendwann die enge Verlängerung. Also, ich fand die Szene des Spiels eigentlich die hundertprozentige. Chance der Rangers, äh, 118. oder 119. Wo sie eigentlich äh, die Eintracht vorm Knockout starten und Kevin Trapp ähm, ja glaube wahrscheinlich vielleicht sogar die Parade seiner, seiner äh, Karriere zeigt äh, und den Ball ähm, hält. Ansonsten wäre das das 2-1 gewesen für die Rangers und zu dem Zeitpunkt dann wahrscheinlich der Siegtreffer. Und ja, das war also für mich, glaube ich, so die Szene Szene des Spiels am Ende. Und Elfmeterschießen ist dann halt eine Lotterie, aber ich fand eigentlich viele Elfmeter waren ziemlich gut geschossen auch, also von, von hm. beiden Teams. Ja, bis auf einen. Bis, bis ja. auf einen.
0: <lacht> Und dann war es ausgerechnet Aaron Ramsey, der ja, fünf Minuten vor Elfmeterschießen eingewechselt wurde, ähm, eigentlich einer der erfahrensten Spieler ist, schon sehr, sehr viele Titel gewonnen, viele große Spiele gemacht. Scheitert dann an Kevin Traps Beinen. Oder den, ja doch, mit den Beinen hat den rausgeholt. Und somit gewinnt die Eintracht nach 42 Jahren. Das erste Mal wieder einen europäischen Titel. Freude war natürlich sehr, sehr groß. Die Fans im Stadion haben lautstark den Titel gefeiert. Die Mannschaft auch. War tatsächlich sehr schön, so Emotionen zu sehen. Und was ich auch noch ganz äh, loben will, ist, dass so eine Gruppe von schottischen Spielern ähm, sich tatsächlich die komplette Siegerehrung auf dem Feld gegeben hat. Also ist ja jetzt auch nicht nicht, äh, normal, sage ich mal, dass dann die Verlierermannschaft äh, vor allem bei so einem großen Spiel dann noch länger auf dem Platz bleibt.
1: Ich weiß nicht, die Fans ja auch nicht. Die Fanseite von Glasgow war tatsächlich leer, als der Pokal überreicht worden ist. Weiß ich nicht, wenn ich im Vergleich ziehe zum DFB-Pokalfinale, die Freiburg-Fans waren, glaube ich, auch bis zur Pokalüberreichung alle im Stadion und haben ihre Mannschaft noch gefeiert oder waren noch da. Deswegen hat mich ein bisschen gewundert, auf jeden Fall. Ich wusste nicht, dass das anscheinend so gang und gäbe ist, dass man das Stadion dann verlässt. Auch wenn Ganz man Verlierer ist, weiß ich nicht.
0: Kannst, kannst du dich noch an das Euroleague-Halbfinale in London erinnern von der Eintracht? Als äh, Chelsea den Finaleinzug klar gemacht hat und dann irgendwie Viertelstunde nach Spielende nur noch die Frankfurter im Stadion waren. <lacht> also, es scheint so äh, im englischen Fußball, beziehungsweise im, ja, im Fußball auf der Insel so normal zu sein, dass man da relativ schnell dann das, das Stadion verlässt. Bei einem Sieg wäre es natürlich was anderes gewesen. Ja, aber da äh, nochmal Lob an die Spieler, große Geste. Es gab ja dann auch. Ähm, die Schotten hatten jetzt am Wochenende das Pokalfinale oder unter ja jetzt am Wochenende, letztes Wochenende. Ähm, und da haben sich tatsächlich die Frankfurter noch eine Anzeige schalten lassen im schottischen äh, schottischen Zeitung, ähm, wo sie ihnen viel Glück gewünscht haben fürs Finale und nochmal lobende Worte über den reibungslosen Ablauf äh, der Fanlager während des Euroleague-Spiels sich bedankt haben. Ähm, macht man natürlich auch. Nur, wenn man gewinnt. <lacht> ich glaube auch. Ne? Ich glaube, andersrum dann <lacht> ähm. Ja, ich, äh, ich glaube, die Rangers haben den Pokal dann auch noch gewonnen Im, in der Verlängerung. Immerhin ein Pokal geht nach Glasgow.
1: Ja, Und für die Frage natürlich unglaublich nächstes Jahr Champions League. Ähm, hat er schon befürchtet, dass man überhaupt nicht international vertreten ist dann. Aber Champions League ist natürlich dann nochmal eine Nummer größer, das Ganze. Ähm, ich bin gespannt, wie sie die Mannschaft jetzt äh, verstärken werden. Ähm, ja. Weil, also, da muss auf jeden Fall was passieren, wenn man nicht wieder in einem Wettbewerb in im anderen früh sein möchte, wie das äh, letzte Saison jetzt äh, geschehen ist. Ähm, ja, deswegen bin ich gespannt, was mit den neuen Millionchen so alles passiert. Ja? Ob man sie hoffentlich äh, sinnvoll investiert, aber ich glaube, Markus Grösch ist da Der richtige Mann an der richtigen Position, um das Ganze zu verwalten.
0: Ich bin bin gespannt. Also, was ich bisher so gelesen habe, geht von dem besagten Hui bis zum besagten Fui. Also, ich hoffe, dass da vieles (lacht) nicht stimmt. Ähm, Ja, aber abwarten. Was man, ist ja meistens so, oder so war es zumindest bei Bobic, wenn irgendwelche Namen gehandelt wurden. War da überhaupt nichts dran und dann hat er zwei Tage später wen anders verpflichtet. Deshalb bin ich da eigentlich entspannt, was das angeht. Ja. Und ich meine, Champions League los, Top 1. Geht man immer schon mal einer krass guten Mannschaft aus dem Weg. Stimmt, ja. Ne? Aber äh, mal schauen. Dann ist die Auslosung, so ich als äh, nicht so der Champions-League-Experte. Ja, ich würde dir mal sagen, es da nicht fehlt ja doch
1: noch eine Playoff-Runde zu spielen, oder?
0: Mm, ja, Quali gibt es auf jeden Fall. Ja.
1: So, und danach dann irgendwann, also es wird schon so Ja, ich weiß nicht, ob durch die WM sich da irgendwas verschiebt oder so, ob sie es deswegen früher machen oder irgendwie so, aber irgendwie so um den Dreh wird es passieren, 25. ne?
0: 25. August. Aha. An. Ähm, ja, hakt mir das schöne Thema ab <lacht> oder hast du noch was? Äh, kann ich vielleicht noch die Fanfeiern erwähnen, Das ist dann auch äh, während des Spiels Public Viewing im Deutschen Bankpark war, auch ausverkauft. 50.000 Leute da und ja, am Tag danach, Freitag, Donnerstag war es ja, war äh, in Frankfurt große Party. Ähm, für einen nicht so gut aus, für den Frankfurter Bürgermeister, der dann da einige einige Skandale, will ich fast schon nennen, dann jetzt nachträglich verwickelt war. Kann man sich auch mal reinlesen. Lohnt sich. Es ist dann zumindest für, für alle Außenstehenden, die nichts mit ihm zu tun haben, glaube ich, sehr amüsant. <lacht> ähm, kommen wir jetzt zur Relegation? Kommen wir zur Relegation? Machen wir das? Ja, ja. Hamburg-Hertha, was dachtest du vor, vor der, den Spielen?
1: Donnerstagabend, ähm, also ich habe eigentlich schon Vorteile bei der Hertha gesehen, einfach ähm, ja, rein mannschaftstechnisch, magert halt auf der Bank, äh, ein erfahrener, erfahrenes Häschen, hätte ich fast gesagt. <lacht> ähm, auf, also Vorteile habe ich schon bei der Hertha gesehen, Hinspiel zu Hause, eigentlich fand ich auch klar, aber dann hat halt der HSV tatsächlich auswärts in Berlin gewonnen, und mit 1 zu 0 am Ende. Ich glaube, es war... Ja, hast du das Spiel gesehen tatsächlich?
0: Ähm, ich, hab, ich muss leider sagen, dass ich das Tor habe ich mir angeguckt. Ansonsten ja. nur die, die kurzen Highlights.
1: Ähm, es war, war, ja glaube ich, so eine Flanke, die ein bisschen misslückt ist oder so. Ne? Also ja, tatsächlich so ein, eher so ein
0: Kostic-Ding in Sevilla. Genau. Also, man weiß nicht so recht, ob er geplant war oder nicht.
1: Genau, ansonsten war, glaube ich, chancentechnisch auf beiden Seiten war das Ganze, glaube ich, eher mau. Ähm, war halt so ein typisches Relegationsspiel, ja, keiner will irgendwie einen Fehler machen, viel Kampf, ähm, aber so richtig schöner Fußball dann nicht, aber eben der Auswärtssieg für den HSV und dann ähm, habe ich tatsächlich Vorteile doch eher deutlich bei Hamburg gesehen, ähm, jetzt zu Hause ähm, vor eigenem Publikum, ähm, glaube ich auch ausverkauftes Stadion, ähm, eben die 1:0 führung und ähm, ja, da ging es um Rückspielen, da habe ich die, ähm, die ja, vorm Spiel, glaube ich, Matthias Obtenhöfel und äh, Stefan Kunz waren da, haben das Ganze moderiert und Stefan Kunz hat dann gesagt, ja, er sieht zwar auch vor dem HSV, allerdings hat der HSV jetzt zum ersten Mal dieser Relegation was zu verlieren, <lacht> nämlich vor eigenem Publikum eine Führung und ich fand das, hat man dann tatsächlich gemerkt. ja Also ähm, die Hertha natürlich dann auch mit einem frühen einem frühen Führungstor, der Boyata nach einer Ecke. Ähm, Standards für mich auch in der Delegation sehr, sehr wichtig tatsächlich. Und da hat man gesehen, dass die Hertha da sich auf jeden Fall vorbereitet hat. Ähm, in dem Spiel, der HSV versucht spielerisch viel zu machen, die Hertha dann defensiv mit der Führung gut gestanden, wie man das unter Felix Magath kennt. Hat die natürlich genau in die Karten gespielt, wussten, okay, wir müssen hier nicht mehr auf Risiko gehen, wir haben das 1-0 ausgeglichen, jetzt ähm, ist stets wieder Pari. Äh, es waren natürlich auch viele Berlin-Fans in Hamburg dabei, ich weiß nicht, 4000, 3000, irgendwie sowas um den Dreh, ja. die auch ganz gut Stimmung gemacht haben und ähm, da war es Marvin Plattenhard in der 63. Minute, auch wieder ein Standardding. Ähm, Ähnlich wie die Flanke vom HSV im Hinspiel, diesmal war Freistoß <lacht> ins lange Eck. Ähm, für mich sieht der Keeper ich glaube, Heuer-Fernandes der Keeper beim <lacht> HSV, ein bisschen unglücklich. Ich finde, der Ball ist eigentlich zu kurz, um direkt irgendwie ins lange Eck einzuschlagen, aber ja rutscht dann doch durch. Und somit für die Hertha 2-0, HSV muss da natürlich all-in gehen. Ähm, kommen, glaube ich, noch zu einer ganz guten Möglichkeit, ein oder zwei haben sie dann noch. Ähm, sie machen das Tor aber nicht, um zumindest in die Verlängerung zu kommen. Toussaint holt sich noch eine gelb meine ich, ab, wegen ja. Ballwerkschießen. Kennt Aitikin, war der, war der Schiedsrichter zweimal die keine Gnade. Und so um gewinnen die Berliner 2-0, nach einer tatsächlich fast abgewichsenen Leistung gesagt, äh, nach einer ja, einfach fußballerisch intelligenten und äh, Felix Maga typischen, schlauen, äh, schlauen Spielweise und Partie beim HSV und Bleiben erstklassig, in der HSV verpasst wiedermals die erste Liga und ich fand, die Chancen waren eigentlich jetzt nie so groß wie, wie diesmal, äh, mit dem 1 0 Auswärtssieg im Hinspiel und dann Heimspiel vor eigener Kulisse. Aber ich glaube, die Worte von Stefan Kunst sind tatsächlich wahr gewesen. Der HSV hatte was zu verlieren und das ist ihnen dann irgendwie
0: ein bisschen zum Verhängnis geworden am Ende. Ja, im Hinspiel hätten sie ja eigentlich, äh, hatten sie in meinen Augen die besseren Chancen, auch wenn es jetzt nicht so viele waren. Ähm, Hätten sie das Ding eigentlich klarer gestalten können. Ähm, Ja, ein Rückspiel nach vorne nicht allzu viel auf die Kette gebracht. Ähm, Und Hertha hat das Ganze abgeklärt runtergespielt, der Prinz. Ähm, Vielleicht dann irgendwie so so der Gamechanger, dass er dann da mit seiner Erfahrung, seiner Ruhe ähm, das Ganze da vom Platz aus auch coacht.
1: Ähm, Ja, was ich gelesen habe, ist, dass er tatsächlich auch bei der Mannschaftsaufstellung viel mitgeredet haben soll. Felix Mager hat anscheinend gesagt, hier, mit wem möchtest du auf dem Platz stehen? Und er durfte dann so ein bisschen äh, sich selber seine Jungs auswählen. Auch nicht schlecht.
0: Ne? Warum, warum Sandro Schwarz holen, wenn man Kevin Prinz-Boateng einfach als Trainer auf die Bank setzen kann? Ja, ja. Ähm, ja habe ich auch ge- gelesen. Ähm, wenn das so war, Herr Boateng, bitte äh, eine Trainerlaufbahn anstreben, scheint, scheint erfolgreich zu sein. Dann zu der Szene von Toussaint würde ich gerne auch sagen, dass er vorher seine erste gelbe Karte hochverdient bekommen hat, also das war auch schon ja, nachher, wo er, wo er ein bisschen Schönlau wegrutscht quasi oder, oder wo er schön an der, an der Mittellinie <lacht> schön wegflext, wie es der Kommentar Stimmt, noch gesagt ja. hat. Ähm, deshalb hat altekin äh, denke ich mal, dann bei den Ballwerkspitzeln ähm, so forsch reagiert und ihm gelb gezeigt, weil er es vorher schon sehr grenzwertig war. Ja. Ähm, ja, Hertha bleibt drin, Hamburg auch <lacht> nur in der, in der zweiten Liga. Und damit haben sie jetzt auch wieder richtig Druck für die neue Saison. Denn wenn man sich die zweite Liga so anschaut, ähm, namenstechnisch, kommt man eigentlich nicht drum rum zu sagen, dass der HSV der Aufstiegsfavorit Nummer 1 ist. Und wenn man jetzt nur rein die Name die, die, die Name, den Namen und die großen des Vereins sich anschauen. Ja,
1: sie haben natürlich zwei große Namen, Schalke und Bremen, jetzt verloren oder äh, wie auch immer in die erste Liga abgeben müssen. Kräuter Fürth und Bielefeld kommen runter. Ja, da ist der HSV natürlich namenstechnisch ähm, eigentlich an der Spitze schon mal, ja, aber ich glaube, das hören die Spieler da nicht ganz so gerne irgendwie.
0: Ja, mit Druck kann man in Hamburg <lacht> anschauen, <Scheinlich>, dass umgehen. Das <lacht> <ist irgendwie. lacht> Ich bin gespannt. Ich würde auch schon mal so den, den Namen Fortuna Düsseldorf mit Daniel Thune ins Rennen schmeißen. Ähm, aber vielleicht auch eine unpopuläre Meinung. Ich weiß es nicht.
1: Ja, habe ich aber auch schon öfter gehört tatsächlich.
0: Der hat ja jetzt in der Rückrunde, in den letzten 13, 14 Spielen, ähm, gute Arbeit geleistet. Auch wenn es für manche südhessische Vereine zu gute Arbeit war, aber anderes Thema. <lacht> ähm, was machen wir jetzt? Relegation, zweite, dritte, kurz? Oder?
1: Ähm,
0: Oder wie? Was?
1: Ja, wir können einfach, so also zweite, dritte Liga,
0: Dresden-Kassau
1: Prestigeduell, beides mal ausverkauftes Haus, Betzenberg und dann in Dresden, ich weiß gar nicht, wie das Stadion heißt. Ja. Ähm, gut, gut, boah. Ich weiß ich nicht. Alles mal großes Hinspiel 0-0 ausgegangen. Das heißt, Entscheidung fiel dann im Rückspiel in Dresden, Stimmung. Uff großartig. Ähm und dann war es tatsächlich ein Spiel, ja, ein ausgeglichenes Spiel. Ich fand, ähm, Dresdner in der ersten Halbzeit tatsächlich ein bisschen überlegen und dann kam aber so Beginn der zweiten Halbzeit, ein bisschen so die Phase der Kaiserslauterner wo sie dann auch verdientermaßen den Führungstreffer erzielen. Ähm, viel Pyrotechnik auf beiden Rängen. Ähm, und dann letztendlich dann der, der Todesstoß im 2-0 nach einem Konter. Ähm, ja, dann noch ein paar unschönes Thema, aus dem Dresdner Block dann Pyrotechnik auf den Platz fliegt. Äh, relativ viel Pyrotechnik auf den Platz fliegt. Ja. Dresdner Fans dann auch leicht angesäuert. Ähm, 0-2, da stand dann eigentlich fest, dass die Mannschaft absteigen wird. Ähm, haben die Fans nicht ganz so gut hingenommen. Und ähm, ja, Kaiserslautern hat dann gefeiert mit ihren Fans. Kaiserslautern steigt somit auf in die zweite Liga. Dresden steigt ab. Und ja, weiß gar nicht. Es sind beides ziemlich große Traditionsclubs. Ja. Für beides glaube ich ein Verlust in der zweiten Liga. Aber gut, einen musste es erwischen. In dem Spiel war es dann schon die Dresdner. Ein Spiel, was ja, am Ende war es dann doch eher ausgeglichen, hätte jetzt keinen Sieger oder Verlierer verdient gehabt vielleicht, aber ja, die Kaiserslautern haben eben konsequent die Chancen genutzt und dann ist es am Ende auch verdient, dass sie, sie aufsteigen. Ja? Also Glückwunsch an Kaiserslautern, die auch, glaube ich, frenetisch gefeiert worden sind in der Heimat, als sie zurückgekommen sind.
0: Ähm, ja, Herzlichen Glückwunsch. Und Glückwunsch an Dirk Schuster, der sich jetzt den Aufstieg auf den Lebenslauf schreiben kann, für den er eigentlich gar nicht so viel kann. (lacht) Hat er auch nach dem Spiel gesagt, dass die Glückwünsche eigentlich nicht an ihn gerichtet sein sollen, sondern an seinen Vorgänger, der ja tatsächlich vor dem Relegationsspiel entlassen wurde. Ähm, Ja, fantechnisch auf jeden Fall ein herber Verlust, egal wer, wie du gesagt hast, egal wer in der dritten Liga ist äh, und wer in die zweite darf. Ähm, Aber es ist auch wieder schön, den Betzenberg in der zweiten Liga zu haben. Es ähm, wurden ja auch schon einige historische Spiele dort gespielt. Ja. Äh, historisches historische Spiel äh, ist jetzt meine Überleitung zum DFB-Pokalfinale, Samstagabend. Es äh, war vorher schon klar, dass es einen neuen DFB-Pokalsieger geben wird. Der erste Freiburg war die Auslandsmannschaft äh, gegen RB Leipzig, glaube ich, auf dem Papier. Freiburg-Leipzig ein Spiel wie man es erwarten konnte beide ähm, tasten sich erstmal langsam ins Spiel äh, schauen was der Gegner so macht keiner will den ersten Fehler machen Ähm, dann kam glücklicherweise für alle neutralen Zuschauer das 1-0 für Freiburg durch Eggestein und danach äh, ist das Spiel dann auch ein bisschen besser geworden vorher war es eher so ein durchwachsenes Pokalfinale Hat sogar der Kommentator im ersten, im zweiten, wo auch immer, ich weiß gar nicht, wo ich es geguckt habe, wer es übertragen hat.
1: Ich glaube, dass ich auf Sky geguckt habe, deswegen bin Äh, ich da, weiß ich es nicht.
0: Aber gut. Ist egal. Auf jeden Fall (lacht) sogar sogar der Kommentator im öffentlich-rechtlichen Fernsehen hat gesagt, dass das Spiel vorher äh, nicht eines Pokalfinals würdig war. So hat er sich, glaube ich, ausgedrückt. Danach ging es. Da ging es wild hin und her. Direkt nach dem Tor vor allem. Chancen auf beiden Seiten. Ähm, Ja, springen wir schon zur zweiten Halbzeit. Eine Szene, Marcel Halstenberg. Notbremse gegen, ja, gegen Möhler, glaube ich. Ja, jetzt auch äh, gesagt. Komplett korrekte Entscheidung, oder? Brauchen wir ja, völlig ja, also richtig. Merk, Merk Helzenberg dann auch selber diskutiert auch gar nicht. Ja. Und dann dachte man eigentlich, also ich zumindest, das Spiel durch war, dass Freiburg jetzt gleich das Zweite macht, weil sie auch gut drin waren in der zweiten Halbzeit. Aber es kam dann nicht. Und dann war es mal wieder Christoph von Kunku in der 76. Der Leipzig da nochmal rettet. Könnte man vielleicht über Marc Flecken sprechen? Der Bisschen orientierungslos in seinem Fünfer rumrennt, als Situation ein bisschen falsch einschätzt. Aber da ich ein großer Fan von ihm bin und er eine super Saison gespielt hat, äh, würde ich ihm das Tor jetzt nicht zu 100% angreifen. Ähm, Standardding kann mal passieren. Ja, ja. Ähm, ja. Dann, ja, Leipzig mit einmal weniger äh, rettet sich in die Verlängerung. Die äh, ist davon geprägt, dass keiner so das richtige Risiko eingehen will und dass Freiburg äh, Alu pechert. Ähm, Haberer trifft die Latte ähm, und vorher, glaube ich, war es auch Haberer, der den Pfosten nochmal trifft. Ähm, Ja, dann 118. Auch noch eine Szene. Ich glaube, über die können wir vielleicht ein bisschen länger reden. Hast du sie vor Augen? Höfler gegen Olmo im Strafraum der Freiburger. Ja. Ähm, dein Eindruck der Szene beigespielt oder hm. also im live
1: er... dachte ich tatsächlich, dass es gleich Elfer geht, ich habe auch nicht so ganz verstanden, warum Hüfler da quasi so Grätsche ansetzt <lacht> oder ja. so und nicht einfach versucht, ihn einfach nur zu stellen oder so, fand ich in der also in der Spielzeitpunkt und ähm, in der Situation ziemlich gewagt, um ehrlich zu sein <lacht> deswegen, ich hatte eigentlich fest mit 11,5 Meter gerechnet dann gab aber die Zeitlupen und dann wurde nochmal rangezoomt. Hat, hat, fand ich tatsächlich so mit der Zehenspitze hauchzart, hat man erkennen können, dass Höfler den Ball spielt. Und Stegemann wurde dann rausgeschickt, tatsächlich. Fand ich in der Situation bei so einer wichtigen Entscheidung in dem ja. Zeitpunkt völlig richtig, dass er sich selber auch nochmal angucken kann. Und ihm wurde dann auch die Lupe nochmal bereitgestellt, eine Einstellung, wo man dann auch sehen kann: okay, er wird hauchzart tatsächlich der Ball gespielt. Und dann für mich richtige Entscheidung, ähm, auch wenn irgendwie da noch ein bisschen Kontakt an Olmo stattgefunden haben soll oder wie auch immer, ist es dann für mich zu wenig, um auf Elfmeter zu entscheiden, beziehungsweise maßgeblich, dass der Ball eben gespielt wird und dann kein Elfmeter, völlig richtig. Aber gut, dass er sich anguckt und äh, so sich selber nochmal ein Bild davon macht, ja.
0: Das fand ich auch sehr, sehr gut, dass er er hat ja auch auf kein Elfmeter entschieden, ja ähm, von daher sehr, sehr gut in der Öffentlichkeit wahrzunehmen, wie man dann zu der Entscheidung gekommen ist. Also ich, im Funk kann es natürlich gewesen sein, dass der, dass der Schiri in Köln, so ein Storks war glaube ich, ähm, potenziell gesagt haben könnte, ja richtige Entscheidung. Ähm, aber ich schicke dich gerne noch mal raus, ja. dass wir es äh, transparent halten können. Ja. Äh, ich muss aber tatsächlich sagen, dass ich diese Ball Regeln ein bisschen komisch finde. Ähm, weil wenn du den Ball spielst und danach den Gegner komplett abräumst, ähm, ja. hat, hat er jetzt nicht gemacht, muss er auch dazu sagen, ja, ja. Irgendwo nicht komplett abgeräumt. Aber wenn du da nicht, also wenn du den Ball spielst und nicht mit offener Sohle reingehst, ist es ja immer Ball gespielt. Gefühlt. Ähm, Finde ich auch ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Ähm, Dass nur, wenn du den Ball spielst, du den Gegner dann quasi noch weg Denn, ja, ja. Ja. Aber das äh, ist auch eher eine Grundsatzdiskussion und keine Diskussion, die jetzt über die Szene geht. Deshalb vertretbare Entscheidung, dass es dann Ecke gab. Ähm, Elfmeterschießen, Christian Günther und Demirovic sind die Unglücksraben bei Freiburg. Ähm, Günther drüber und Demirovic an die Latte. Somit gewinnt RB Leipzig zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte einen Pokal. Nein, größeren Pokal. Ich weiß nicht, ob sie irgendwie was Kleineres gewonnen haben. Ähm, ja, was sagst du dazu? Freiburg hast du ja vorhin schon angedeutet, die Fans nach dem Spiel noch ihre Mannschaft gefeiert, Christian Streich gefeiert. Ja, ja,
1: tatsächlich hat man im Fernsehbilder auch mehr Szenen von Freiburg-Fans plus Spieler gesehen als vom äh, Gewinner ja, bei Leipzig mit den Fans. Aber gut oh, das sind ja die kleinen Spitzen gegen die Fans ich muss das ich habe viele Videos auch hinterher gesehen von den Feierlichkeiten in Leipzig ähm, dass da anscheinend so wenig los gewesen sei und irgendwas aber dann habe ich gelesen hat tatsächlich eben gerade das auf der diese 35000 Fans da waren die mit RB Leipzig die Pokal also das finde ich jetzt schon, ist schon stattlich irgendwie vorher am Rathaus wo sie zuerst waren muss sich dann irgendein Buch eingetragen haben wie das ja immer so ist waren es anscheinend nur 4000 aber ich weiß auch nicht wie groß dieser Rathausplatz irgendwie ist und dann aber 35.000 auf der Festwiese, finde ich, also, hätte ich jetzt, wenn ich diese Bilder gesehen habe, die da im Internet rumgegangen sind, äh, deutlich weniger gerechnet. 35.000 finde ich dann doch, äh, doch ordentlich, muss ich sagen. Ich,
0: ich würde gerne mal wissen, was Uli Hoeneß dazu sagt. <lacht> <lacht> Warum er sich dazu nicht geäußert hat. Das würde mich mal interessieren. <lacht> ja. Ich würde gerne noch auf die anderen Feierlichkeiten zu sprechen kommen. In Freiburg wurde ah. die Mannschaft nämlich auch empfangen. Ähm, fand ich auch gut. dass dass man auch äh, trotz der herben Niederlage am Vortag äh, sich dann noch von seinen Fans verabschiedet. Ähm, ein Fangesang wurde dann unter anderem angestimmt mit In zwei Jahren bist du wieder da. Ähm, es handelt sich <lacht> um Nico Schlotterbeck. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ja. Bei Top Bartels bittet auf jeden Fall Nico Schlotterbeck nach vorne ähm, oder zu, zum Interview ein paar Fragen beantworten. Ja, und dann haben die Fans angestimmt. In zwei Jahren bist du wieder da. Ich habe dann im Nachgang gelesen, dass er dann darauf geantwortet haben soll. Ich bin nächste Saison wieder da und nehme drei Punkte mit. <lacht> okay. <lacht> ich <bin heute> <lacht> kann ich aber verstehen. Also, wenn du, ähm, ich glaube, es hat die Mehrheit der Fans äh, hat es ihm jetzt nicht so übel genommen und war eher sarkastisch gemeint. Ähm, aber ja, ich kann seine ich kann Reaktion verstehen wenn du doch so ein Freiburger jung bist und dann so verabschiedet wirst. Naja. Ähm, und dann wurde Christian Günther auch noch gesangstechnisch hochgelobt. Ähm, Christian Günther bist der beste Mann oder sowas. Und dann hat er ganz trocken gesagt, naja, nach gestern Abend habe ich das aber eigentlich nicht verdient. Ähm, scheint doch die Stimmung sehr sarkastisch und doch relativ gut gewesen zu sein, wenn man äh, sich vor Augen führt, dass sie am Tag vorher die größte Chance hatten, einen Titel zu gewinnen. Aber es macht ja den Verein dann auch, zumindest die Spieler, ähm, auch ein Stück weit sympathisch. Muss ich sagen. Zumindest was den Christian angeht. (lacht) Ähm, Pokal. War noch irgendwas, was ich gerade noch sagen wollte? Ich weiß es nicht mehr
1: war es anscheinend nicht so wichtig, wie ich fast gesagt, aber vielleicht ja. war es wirklich nicht so wichtig.
0: Ja, ich das dass es nicht so wichtig war.
1: <lacht> Was haben wir jetzt? Ähm. Kommen wir zum Sonntag, oder? Sonntagnachmittag hatte ich ja hoch angepriesen die Premier League-Konferenz. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Entscheidungen noch gefallen sind, aber alles also überschattet hat ja die Meisterschaftsentscheidung zwischen Man City und Liverpool. Einen Punkt haben die beiden getrennt, meine ich, vor dem Spieltag.
0: Vollkommen korrekt.
1: Und äh, laut Tordifferenz ähm, hätte, glaube ich, auch ein Unentschieden von Liverpool nicht gereicht.
0: Außer City hätte 5-0 verloren, glaube ich. Ja, was
1: natürlich dann sehr unwahrscheinlich. Beide zu Hause gespielt: äh, Liverpool gegen Wolverhampton Wanderers und ähm, City gegen Aston Villa. Es war tatsächlich unfassbar spannend. Ja. Ähm, bis zum Schluss, Liverpool früh zurückgelegen tatsächlich, ähm, 1-1, dann bis zur 84. Spielminute und Man City auch tatsächlich zurückgelegen, das Ganze 2-0 ähm, und dann wurde, wie Jack Drealish das ausgedrückt hat, ähm, zum Glück, ich glaube, er hat es bei Twitter oder Insta, ich weiß gar nicht, wo er es gepostet hat, aber zum Glück wurdest du ausgewechselt Bernardo Silva und äh, Gündogan. <lacht> 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 Denn Ilkay Gündogan ist es dann quasi der Matchwinner, maßgeblich daran beteiligt, dass Manchester City in der 76. Spielminute den Anschlusstreffer erzielt und dann bis zur 81. Spielminute, also innerhalb von fünf Minuten das Spiel dreht und ähm, tatsächlich 3 zu 2 führt dann Das Ganze in der Konferenz, wirklich unfassbar. Manchester City macht in fünf Minuten in der letzten letzten Schlussviertelstunde quasi aus 0 zu 2, 3 zu 2. Ähm, Liverpool dreht dann das Ganze auch, beziehungsweise ähm, macht Führungstreffer zum 2 und 3 zu 1. Quasi Momentchen später und dann ist natürlich das Hoffen groß in Liverpool, dass irgendwie Aston Villa dann nochmal zurückkommt und einen Ausgleich erzielt. Also wirklich unfassbar spannend hochdramatisch das Ganze. Ich habe nur ein Video gesehen, wie irgendjemand, glaube ich, äh, äh, aus Spaß in Liverpool rumerzählt, dass der Ausgleich gefallen ist und alle jubeln, bis sie dann feststellen, ah, der Typ hat Mist erzählt. Fand <lacht> äh, <lacht> ich auch nicht, schlecht und irgendwelche Liverpool-Spiele, glaube ich, beim Jubeln, die Fans fragen oder sowas, wie in, es in City steht. Also, ähm, ja, unfassbar dramatisch, am Ende dann mit besser am Ende für Manchester City. Also Liverpool kann dann doch nicht mehr historisch schaffen, weil vier Titel hätten sie, glaube ich, gewinnen können. Korrekt, ja. Mit der Champions-League-Sieg dann noch. Und ähm, ja, Manchester City macht aber Strich durch die Rechnung, sie hatten alles in der eigenen Hand, sie haben es dann auch selber geschafft, mit einem ja, dramatischen 3-2-Sieg am Ende. Liverpool gewinnt zwar auch, es reicht dann nicht, sie sind ein Punkt hinter Man City. Die restlichen Champions-League-Plätze gehen an Chelsea und Tottenham. Man United ähm, nur Euroleague, Arsenal auch, nur Euroleague. Ähm, und glaube West Ham ist dann der letzte Platz, ähm, europäisches, müsste dann eigentlich der Conference League Platz sein.
0: Das ist korrekt.
1: Für West Ham ähm, ja war vielleicht auch so, nicht zu erwarten, dass Man United tatsächlich auch relativ abgeschlagen hat. Sie sind 13 Punkte hinter dem Champions League-Platz. ist dann doch deutlich. Ähm, allerdings mit den Personalien, die da rumgingen, was da alles nicht ganz so rund lief. Rangnick ja auch nicht wirklich so eingeschlagen als Coach, wie er das gerne hätte. Deswegen, ich bin gespannt. Erik ten Haag jetzt ab neuer Saison der Trainer, der, glaube ich, auch schon ganz forsche Ansagen gemacht hat, glaube ich, (lacht) Richtung Klopp und Guardiola. Ich bin mal gespannt, was in Manchester, was in United da nächste Saison abgehen wird. Ansonsten, ja, spannendes Meisterschaftsrennen mit besserem Ende für Man City in England.
0: 35 Punkte. Nur mal so nochmal dann äh, zwischen Manchester und Manchester. <lacht> also hat Erik Ten Haag einiges vor, sich, wenn er den Vorsprung von City da ein bisschen verringern will. Ähm, ja, Titelkampf, alles erzählt. Ähm, ich gehe noch zum Abschiedskampf, da gab es auch noch eine Entscheidung. Ähm, da hat tatsächlich Leeds United durch den Sieg in Brentford ähm, noch Barnley überholt und somit sich gerettet. Ähm, Barnley, Watford und Norwich City steigen ab. Na, ähm, okay, bei Watford und Norwich stand schon länger fest. Und dann war nur noch die Frage, Leeds United oder Barnley. Und es betrifft, es ist Barnley, ähm, der den Gang in die zweite Liga antreten muss. Englische Fußball. Ähm, Italien. Gab es auch noch einen? Titelkampf. Ich glaube, das war danach. Am noch späteren Sonntagabend. Oder sogar schon am Samstag. Ich weiß es nicht. Egal. Auf jeden Fall ist der AC Mailand wieder Meister. Ähm, Mit einem 3-0 gegen Sassuolo holt man sich die Meisterschaft. Ähm, 36. Minute stand schon 3-0, deshalb war früh klar, mit einem Sieg ist man Meister, wenn man nach 36 Minuten 3-0 führt ähm, und alles im Griff hat kann man sich schon mal entspannter zurücklegen. soll auch schon mal Spiele gegeben haben, die äh, Mailand nach einer 3:0 halbzeitführung auch verloren haben. Aber da gab es Verlängerung und Elfmeterschießen 2005. Ja, äh, eine lustige Geschichte noch dazu. Letzte Saison ähm, ist Inter Mailand, knapp vor AC Mailand Meister geworden. Ähm, Hakan zu Vizemeister geworden mit dem AC. Dachte sich im Sommer, komm, ich will Titel gewinnen, gehe ich für Inter. <lacht> 38 Spieltage später, AC Mailand ist Meister, hinter Mailand mit Hakan Schalanoglu, wieder nur Vizemeister. Also, er hat ein Händchen dafür, immer zum Vizemeister zu gehen. Ähm, Ja, weniger spannend, der Titelkampf in Italien als in England. Deshalb, ja, Text.
1: Ähm, Zlatan Pojmovic habe ich nur gesehen noch, wie er zur Medaillen- und Pokalübergabe aus den Katakomben gelaufen kam, mit Zigarre im Mund und Shampoos in der Hand. Sehr, schön, groß, sehr schöner Auftritt. Ganz Passt großes Kino, würde ich sagen. <lacht> <lacht>
0: ähm, Conference League? Sure. Ich glaub, da können auch noch kurz was äh, verlieren. Der AS Rom, der nächste italienische Verein, schreibt Geschichte, das ist das erste Team, das die Conference League gewinnt. Und Rossi Mourinho ist auch der erste Trainer. Naja, es gab ja auch keinen einen besseren als das Special One. Der, äh, der erste Trainer ist der diesen wunderschönen Pokal in die, in die ähm, Luft strecken durfte, kann. Ähm, sie haben sich mit dem Sieg für die Europa League qualifiziert, aber das haben sie über die Liga, glaube ich, auch schon gemacht. Ähm, dementsprechend gibt es für Rom einen Titel, über den sie sich auch sehr, sehr gefreut haben, also die Feierlichkeiten danach waren schon äh, groß. Also der Titel bedeutet ihm dann doch schon was. Ähm, nicht so anscheinend nicht so belächelt wie ähm, von manch deutschen Experten. Ähm, was schätzt du denn preisgeldtechnisch, was die Roma mit vier Siegen in der Gruppenphase und einem Unentschieden ähm, aus dem Pokal mitnimmt? Allein nur Preisgeld für das Erreichen des Titels. 20 Millionen. Ah, das ist ein bisschen spendabler als die UEFA. Es sind nur, in Anführungszeichen, 14 Millionen. Aber okay. dafür, dass der Titel so belächelt wird, finde ich doch 14 Millionen eigentlich gar nicht so wenig.
1: Und das sind ja nur die Preisgelder, ne? Also da kommt ja, glaube ich, immer noch mal ein bisschen was an. Ich weiß nicht, ob Fernseh, TV und so Kram, und die auch nochmal. Ja, also ja
0: nur allein Preisgeld 14 Millionen, dann kriegst du ja auch noch Einnahmen, du spielst ja ab und dann auch mal zu Hause, ja. habe ich gehört. Ähm, gar nicht so wenig, klar, ist jetzt ja, nicht ist so viel wie in der Euroleague oder in der Champions League, aber... Ja, gut. Das wäre
1: auch äh, fatal, wenn das gleich wäre. Muss ja schon eine Abstufung irgendwie geben, ist ja schon richtig. Aber ich würde sagen, dass neben jeder, jeder Verein nimmt das gerne mit. Ja. Da kann Max Kruse sagen, was er möchte. <lacht>
0: Wäre auf jeden Fall ein langes langes Wochenende in Las Vegas drin für 14,2. Ja. Ja, ähm, Auf meinem Zettel habe ich kein Spiel mehr. Haben wir irgendwas vergessen? ne? Nö. Dann würde ich sagen, es ist mal wieder Zeit, äh, Karussell zu fahren, oder nicht? Ja,
1: ich dachte eigentlich, das hätten wir letzte Saison hinter (lacht) uns gehabt, das Ganze. Aber irgendwie, ich muss sagen, es nimmt jetzt Wobei ich glaube, rein zahlentechnisch nimmt es schon fast die Ausmaße an wie letzte Saison. Aber letzte Saison war es natürlich noch mal viel mehr Rochade, weil ja viel mehr noch innerhalb der Liga getauscht worden ist und so. Und natürlich auch die ganzen großen Teams ja alle, die ersten sechs oder sieben irgendwie der Tabelle da mitgespielt haben. Diesmal ist es ein bisschen anders, aber ähm, einiges dann doch sehr überraschend. Ich weiß gar nicht, nur mal das mal eins. Wir hatten jetzt schon oder vor zwei Wochen ein paar angesprochen, die ja direkt nach dem Spiel gegangen sind. Es war Adi Hütter, quasi direkt entlassen worden. Äh, Kofeld hatten wir, glaube ich, auch schon angesprochen, oder?
0: Kofeld hatten wir auch schon Kam Sonntag, oder,
1: glaube ich? Und Weinziel. Und Weinziel. Die drei, die quasi schon direkt kamen. Ähm, für Hütter steht der Nachfolger so halb oder zu dreiviertel fest. Ein alter Bekannter, Lucien Favre, höchstwahrscheinlich. Ähm, ja ich finde, so eine richtige Innovation ist es jetzt nicht, aber ja ein guter, solider Trainer, der Gladbach kennt, in Gladbach schon einiges erreicht hat, ja, ist, okay. <lacht> ist okay. Also weiß ich weiß nicht, aber ist jetzt niemand, mit dem, dem man jetzt 10, 15 Jahre macht, finde ich, also weiß ich nicht.
0: Also auf jeden Fall nicht nochmal. Also, ja, aber, genau, ja. Ähm, ich kann es tatsächlich nachvollziehen, den Schritt zu gehen, ähm, nachdem man jetzt mit Hütter und der Ablösesumme erstmal gescheitert ist. Dass man jetzt einen alten Bekannten, der den Verein kennt, der die, die Mitarbeiter kennt, ähm, der weiß, wie man Gladbach wieder ins internationale Geschäft führen kann.
1: Wahrscheinlich Und, auch keine Unsummen fordert, so wie ich ihn jetzt einschätzen würde.
0: Richtig. Also ich muss sagen, von den, von den Trainerwechseln äh, bin ich von dem am meisten überzeugt. Auch wenn es jetzt nicht <lacht> vieles, aber ich muss sagen, ich bin am meisten davon überzeugt. Okay. <lacht> ähm, ja, Gladbach. Wo machen wir weiter? Ich bin für Wolfsburg. Wir ja, ja machen wir. Ja. Nö, nö, nö.
1: Ähm,
0: Wolfsburg, ja, du hast angesprochen, Florian kofeld wurde entlassen. Ähm, man hat jetzt einen neuen, man hat einen alten Bekannten in die Bundesliga zurückgeholt. Ähm, Nico Kovac unterschreibt für Drei Jahre bis 2025 in Wolfsburg. Ich bin gespannt, ob es so lange sein wird, ob er drei Jahre Trainer ist. Ich sehe dem Ganzen ein bisschen skeptisch entgegen. Aber ja. Ähm, letzte Station
1: so war Monaco, war jetzt, oder? War letzte Station korrekt. von ihm? Yes. Da lief es ja über glaube ich, ganz solide, oder? Also, ich habe das immer nur mal, wenn mit einem halben Ohr oder was verfolgt. Aber.
0: Grundsolide, aber ich glaube, er hat ja jetzt auch nicht großartig die äh, Sterne vom Himmel gespielt. <lacht> <lacht>
1: ähm, äh, ja, zumindest zuletzt, ich glaube, er ist ja auch entlassen worden, oder? Ich glaube, er ist jetzt nicht weitergegangen. Ja, Gut, er ja, muss natürlich die letzte Zeit machen, aber ich fand zu Beginn oder zumindest so die erste Zeit, fand ich, oder glaube ich, lief es da doch immer mal ganz, ganz, ganz okay.
0: Das 74 Spiele, 1,95 Punkte geholt. Joa. Ja, ist okay, also ja, ich, ich dachte eigentlich, dass es schlechter lief, tatsächlich. Ähm,
1: ich glaube, wenn er in Wolfsburg 1,95 Punkte holt,
0: da, dann, dann schafft er drei Jahre. <lacht> Finde ich, glaube ich, sind da alle zufrieden, oder? Ja. ja du. Meinst du, ähm, also ich glaube, so vom vom Spielsystem her ähm, nicht groß Unterschied zu Kohfeldt, oder?
1: Ja, ich, nicht, ich fand, In Frankfurt war er immer auch einer, der so ein bisschen auch motivatormäßig unterwegs war. Oder zumindest auch die Mannschaft irgendwie, glaube ich, ganz gut heiß machen konnte oder motivieren konnte irgendwie. Das hat er ja bei in München überhaupt nicht geschafft. Ja, ähm,
0: gut, gut, gut. Ähm,
1: deswegen bin ich mal gespannt, ob ja, er das irgendwie in Wolfsburg? Weil ich glaube, das ist glaube ich wichtig für ihn auch. Und ohne das glaube ich ist er auch nicht. Also ähm, funktioniert ja auch nicht so richtig, deswegen glaube ich muss er gucken, dass er die Kabine irgendwie hinter sich bringt und so, dass er da ein Draht zur Mannschaft findet. Und wenn er das aber schafft, ähm, glaube
0: ich, wird er die drei Jahre voll machen. Ne? Also ich, ähm, ich sehe parallel tatsächlich so ein bisschen zur Eintracht damals. Ähm, er hat ja jetzt auch einen emotionalen Leader auf dem Platz. Kein Boateng. Ähm, ich finde Boateng ist da nochmal eine Nummer, höher einzustufen, aber Max Gruse, also ich glaube, wenn er Max Gruse erreicht und da ein bisschen auf ihn mehr so wie Boateng damals in Frankfurt behandelt und auch sieht, dann kann ich mir tatsächlich gut vorstellen, dass das in Wolfsburg klappen könnte. Wenn das aber nichts wird, kann ich mir auch ganz schnell vorstellen, dass <lacht> ja, vielleicht nächstes Jahr um die Zeit das Ganze wieder anders aussieht auf der Trainerbank in Wolfsburg.
1: Ja, nicht das Mark von Bommel ist.
0: Ich hoffe, er kann bis 15. Ah. Ähm, (lacht) Ja, ich bin gespannt. Ähm, Ich bin nicht hundertprozentig davon überzeugt. Aber, ja. Bitte. Ähm,
1: Weinziel. Hatten wir auch, stand ja auch schon fest. ähm, Vor zwei Wochen. Da ist allerdings der Nachfolger noch ziemlich offen. Also, ich glaube, es werden mal so ein paar Namen gehandelt oder so, aber weiß nicht, so ein richtiger Kandidat hat zumindest, was ich bisher mitbekommen habe, nicht so richtig rauskristallisiert.
0: Ähm ich überlege gerade über seinen Namen. Ich habe irgendwas irgendwie auf dem Schirm. Ähm Peter Zeidler vom FC St. Gallen sagen wir
1: aus Österreich oder Schweiz. Ne? Okay.
0: Schweiz. Schweiz ne? ähm, aber
1: ist noch ja. nichts Konkret auf jeden Fall, Richtig. Oder?
0: Richtig. Also es ist auf jeden Fall noch nichts spruchreif. Und ich habe auch keine Ahnung von ihm tatsächlich. <lacht> da <er> da nicht <lacht> einschätzt, ich bin gespannt, was wie Reuter da dann auf die auf die Trainerbank setzt und ob es dann menschlich vielleicht ein bisschen besser zwischen ihm und dem neuen Trainer läuft, als gesagt wurde, zwischen Weinzel und ihm. Ja. Machen wir mit Hoffenheim weiter. Ja. Ich fand es schon ein bisschen überraschend, dass man sich von Sebastian Hoeneß getrennt hat, offiziell in beidseitigem Einvernehmen, aber das stehe ich auch mal ein bisschen äh, Finde ich auch mal ein bisschen kontrovers, weil ich meine, wer sagt schon, äh, ja, schmeißt mich raus, habe ich kein Problem mit. Ähm, ja, Zwei Jahre war Sebastian Höhnes Trainer der TSG, 81 Spiele, 32 Siege, 30 Niederlagen, eine relativ ausgeglichene Bilanz ähm, zuletzt, aber das internationale Geschäft ein bisschen verspielt mit der TSG, Platz 4 Platz hatten sie zumindest noch am 25. Spieltag inne, am Jahresende jetzt äh, ist es dann Platz 9 geworden, was dann eben kein internationaler Wettbewerb ist. Und ähm, wenn man sehr, sehr lange da mitspielt, schon das Ziel war, oder? Dass man ja. sich für internationale Wettbewerbe qualifiziert.
1: Ja. Ich muss sagen, so ein bisschen kann ich es dann doch nachvollziehen. Also der letzte Sieg war äh, tatsächlich dann in Köln, äh, Anfang März.
0: Ja, wo man dann lang. tatsächlich
1: den Champions-League-Platz erobert und ich finde eigentlich ist das ja dann eher so ein Motivator irgendwie nochmal, das heißt ähm, da müssen die Spieler ja eigentlich gar nicht mehr so richtig motiviert werden, weil sie eigentlich schon sowieso sehen, okay wir haben jetzt noch zehn Spieltage irgendwie vor uns, die Chance ist da, dass wir international spielen und dass dann aber so ein Einbruch kommt, also danach kein Spiel mehr gewonnen ähm, sechs Spiele verloren drei unentschieden ähm, finde ich dann schon irgendwie fatal und Ja, wenn man dann sich das anschaut, das haben sie anscheinend analysiert, finde ich, ähm, war dann schon irgendwas verkehrt oder irgendwas verkehrt gelaufen und dann finde ich richtig, ähm, dass man dann die Konsequenzen daraus zieht
0: tatsächlich. Ja, jetzt wenn du mir die Zahlen so so präsentierst, kann man schon schon nachvollziehen, Ähm, aber ich tue mich schwer, ob man auf der Trainerposition ja, sich abgegradet hat. Ja, ich
1: weiß natürlich äh, jetzt auch nicht, weil man analysiert natürlich auch nicht nur den Trainer, sondern ich weiß nicht, ob es ja noch andere Probleme hat, irgendwie Personalprobleme, Corona, ja. irgendwann da kann ich auch dazukommen und so, ne, dass man dann in so eine ähm, Negativserie reinrutscht. Ähm, kann dich nicht mal im Trainer festhalten, aber ja, du hast schon gesagt, äh, Upgrade nennen wir eben auch beim Namen André Breitenreiter ein alter Bekannter für die für die Liga. Ähm, Schalke habe ich bei ihm im Kopf, wenn ich irgendwie an ihn denke. Ähm, ja, aber so richtig so richtig ähm, was, ist hier?
0: Na, was passiert denn da? <lacht> ich
1: glaube, das ist die gute Müllabfuhr, aber ich kann auch einfach mal hier Fenster schließen, Jetzt hier müssen bisschen ruhiger. <lacht> äh, Alarm. <lacht> Aber so richtig überzeugt hat André Breitner, ich weiß nicht, hat er bei irgendeiner seiner Stationen so richtig überzeugt?
0: Ja, bei Schalke ist es natürlich immer schwierig. Wenn man da jetzt keinen großen Namen als Trainer hat, ähm, ist das interne Überzeugen sehr, sehr schwierig. Ähm, also, ich halt ihn so in Erinnerung, dass er bei Schalke gar nicht so verkehrte Arbeit geleistet hat, also einen soliden Job gemacht. Ähm, aber naja, bei Schalke ist es auch immer schwierig, da das Ganze neutral zu bewerten.
1: Ja. Aber gut, weiß nicht. Wir werden sich da Gedanken gemacht haben und ähm, mal sehen.
0: Aber jetzt bei Zürich hat er auf jeden Fall überzeugt. Er ist ein Meister geworden und 2,17 Punkte pro Spiel. Also wenn er das in Hoffenheim holt, dann äh, Respekt. Dann ist auf jeden Fall der Champions-League-Platz in Reichweite. (lacht) Ähm, Zu guter Letzt haben wir noch Dortmund. Ja. Schon wieder ein Jahr später gleiches Thema. Ähm, sind auch die gleichen Beteiligten, (lacht), habe ich so das Gefühl. Marco Rose wurde entlassen. Ähm, Kam es für dich überraschend, dass man sich bei Dortmund dann von Rose und Staff Trend?
1: Ja, da ist er so. Äh, Sebastian Kehl war, glaube ich, eine Woche oder zwei Wochen vorher im Doppelpass.
0: Ach, der Doppelpass, äh, da ist er wieder.
1: <lacht> äh, und wurde gefragt, ob Rose äh, von ihm die Rückendeckung hat und auch nächste Saison. Und dann hat er hat es mit einem schmalen Ja beantwortet. Ähm, deswegen ging alle davon aus, dass Rose fest im Sattel sitzt, aber nach der Analyse dann wohl eher nicht mehr.
0: Hat er auch bei dem Spiel in Fürth? hat Patrick Wasserzieher ihn natürlich, wie wie er immer so ist, gefragt und auch nochmal nachgebohrt. Ähm, Da war Herr Kehl auch ein bisschen schmaler unterwegs, was äh, die Antwort anbelangt. Ähm, Aber ich finde es auch sehr überraschend. Ähm, Ich wüsste auch nicht, ob ich nicht sogar lieber mit Rose weitergemacht hätte. Weil ich meine, so in der Saison mit so viel Verletzten so viel Pech, was man da hatte, also es war ja haben wir ja schon mal angesprochen, kein Spiel, wo wo er den kompletten Kader zur Verfügung hatte. Deshalb weiß ich nicht, ob da ein anderer Trainer mehr aus dieser verkorksten Saison äh, rausgeholt hätte.
1: Ich meine, das Einzige war wirklich das Auftreten in der europäisch eben, was äh, ich meine, in der Liga Ziemlich souverän, zumindest Vizemeister irgendwie geworden. Das genügt ja, glaube ich, in Ansprüchen dann schon doch irgendwie. Ähm, gut, DFB-Pokal war jetzt gegen, glaube ich, St. Pauli ausgeschieden. Pauli, ja. Wobei ich finde, es kann auch schon immer irgendwie mal passieren, ja. Ähm, aber international war es natürlich, natürlich gar nichts. Aber trotzdem, jetzt natürlich auch mit einer rund erneuerten Mannschaft zumindest, mit einer wirklich top verstärkten Mannschaft bisher, ähm, jetzt in die neue Saison zu gehen, hätte ich eigentlich auch eher gedacht dass sie mit Rose weitermachen, zumal er ja auch glaube ich das ein oder andere Millionen gekostet hat, beziehungsweise noch <lacht> kostet wird. Ähm, ja,
0: das ist kommt dazu.
1: Aber ja, ich finde dann hätten sie, weil tatsächlich der neue Mann ist, oder neue alte Mann ist, Edin Tersic, der übernehmen wird. Ich fand das, so schlau waren sie eigentlich vor einem Jahr auch schon. Edin Tersic hat ja super Arbeit geleistet, wo er übernommen hat. Ähm, und ähm, da hat mich dann, ja, hätte man vielleicht die Gedanken sich letzte Saison schon machen sollen die ihnen Terzic eine Chance geben sollen, bevor man die Millionen für einen anderen Mann ausgibt, der dann im Endeffekt floppt.
0: Ja. Ich finde, also Terzic hat super Arbeit geleistet. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es jetzt auch wieder klappt. Aber wenn man jetzt mal davon, wenn man jetzt mal nur hypothetisch drüber nachdenkt, wenn es mit Terzic nicht klappt, ähm, schmeißt du ihn dann im Oktober, November raus, der eigentlich so die Identifikationsperson ist, ähm, auf der Trainerbank da, ähm, und holst dann, was heißt ich, wen? Ähm, na, weiß ich nicht, ob das äh, so, so klug war. Ähm, ich hätte glaube ich auch eher mit, mit Rose weitergemacht, ähm, weil so hat man, wenn man mit Rose weitermacht, und es nicht läuft, hat man eben den Notnagel Tersitsch noch, da weiß man, kennt den Verein, er kennt die Spieler, m, zum größten Teil da sollte es eigentlich laufen, ähm, deshalb hätte ich eher mit Rose weitergemacht. Und wenn es dann eben nicht ganz so läuft, ähm, hätte man ja die Trennung ja dann doch noch vollziehen können. Aber ich finde das jetzt so schwierig. Ja,
1: ja. ja ähm, zum Glück müssen sich andere Leute Gedanken machen. <lacht> <Das kommt> korrekt. <lacht> Und die Entscheidung am Ende treffen. Aber ja. Auf dem Transfermarkt zumindest ähm, finde ich, ist es allererste Sahne, was der BVB macht. Ähm, das ähm, ja, muss man noch sagen, finde ich. Da bin ich sehr gespannt, was nächste Saison passiert. Ähm, Östern, neue neuer Transfer. Glaube ich, in der letzten Woche passiert ist vom FC Köln. Ja, Ja, jetzt Jaden Brav geholt. Megatalent aus Manchester City mal wieder. beziehungsweise also noch kein Megatalent, aber ich kann mir vorstellen, dass das ein ganz guter ist. Für die offensiven Außen, glaube ich. Also, ich bin mal gespannt. Ähm, Ähm, Haben wir noch eine Personalie?
0: Ja, Hertha. Und ganz vergessen. Stimmt. Ähm, Felix Magath hört ja auf. Das war ja auch schon vorher klar. Ähm, Und jetzt kommt. Soll kommen, ist noch nicht hundertprozentig fix, aber Sandro Schwarz, der aktuell in Moskau Trainer ist, bei Dynamo, da eigentlich noch Vertrag hat bis 24. Er soll die Mannschaft übernehmen, ab diesem Sommer schon. Ich gehe, also so wie sich das momentan liest, sieht es schon stark danach aus, dass Sandro Schwarz zurückkommt nach Deutschland. Die hat er übernimmt und dann das internationale Geschäft angreift? Fragezeichen.
1: Ich weiß es nicht. Nee, also so kann ich mir nicht vorstellen. Das haben sie ja in den letzten Jahren, ich weiß nicht, wie viele Trainer es versucht oder gehofft, es irgendwie hinzubekommen. Deswegen so einfach wird, es nicht funktionieren. Da muss schon irgendwie in der Mannschaftsstruktur irgendwie viel passieren, dass da also ich nicht, eine richtige Einheit irgendwie entsteht oder ähm, ja, ich weiß auch nicht, ob Sandro Schwarz dann tatsächlich, ich glaube, ähm, als Big City Club ähm, <lacht> glaube ich, wünscht man sich da doch noch mal eine andere Personalie, allerdings hat, glaube ich, der Big City Club ein großes Imageproblem, was so ja, die Außenwirkung angeht oder zumindest ein Attraktivitätsproblem, sagen wir es mal so. Äh, ich glaube, ähm, da muss einiges sich verändern, dass man irgendwie attraktiver wird für auch größeren Namen im
0: Trainerfußball. Wobei ja der, der Messi der Sportdirektorin ja angeblich im Verein sein soll, wie Kevin Prinz-Boateng Fredi Bobic bezeichnet hat. Hm. Hm. Ja, das
1: muss er dann jetzt unter Beweis stellen. Ne?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass sich da einiges tun wird am Kader und dass Freddy Bobic da jetzt sehr, sehr viel Einfluss nehmen kann. Ähm, andererseits muss man das als Hertha-Fan ja auch hoffen, weil warum hat man sonst Freddy Bobic geholt, wenn er jetzt keinen Einfluss nimmt auf die Kaderplanung? Weil ich sag mal
1: so, im Winter war er ja schon verantwortlich jetzt. Ähm, die Jungs, die er da geholt hat und beschrieben hat, als sie können uns sofort weiterhelfen. Ich weiß nicht, ob die in Summe 90 <lacht> Minuten gespielt haben überhaupt dann, aber. Ja, hat auch
0: Kämpf, oder? Kam ja,
1: nicht ja. erst. Ah, okay, auch noch Kämpfer hat viel gespielt, aber ansonsten, glaube ich, ein, sonst ein äh, Lee, äh, Lee ist er, halt, glaube ich, oder? Ein Richtig, ja. Japaner dann Bjorka, oder so, Ich glaube ich für den Außenverteidiger oder auch ja. Außen, irgendwie sowas. Ja. Ähm, ja, ja. Viel gespielt haben sie nicht.
0: Nein, weil jetzt noch nicht die Banger. bei Kempf
1: <lacht> ja auch eine unglückliche Figur gemacht hat, zu Beginn zumindest. Ich glaube, jetzt hinten raus ähm, hat er dann ganz solide gespielt. Aber zu Beginn seiner Berliner Karriere ähm, sah es doch eher unglücklich aus.
0: Aber gut. Ja, Ich bin mal gespannt. Ich hätte natürlich auch viel, viel Freude daran gehabt, wenn der Herr Bobitsch den Herrn Hütter nach Berlin, <lacht> Berlin geholt hätte. <lacht> Muss ich sagen, hätte ich als Frankfurt <lacht> Schon, schon Bock drauf gehabt. Ja, ich hätte es,
1: ähm, ich glaube, der Hütter hat da nicht so Bock drauf gehabt. Vermute <lacht> ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob er überhaupt gefragt worden ist, aber ich vermute mal, er gönnt sich vielleicht auch mal ein Päuschen. Ja, ich meine, kann, er verdient ja noch ganz nett weiter, glaube ich, die nächsten Monate. Ja. Ja. Kann er sicher entspannt auch mal zurücklehnen.
0: Und nicht viel arbeiten in Berlin. Ja. <lacht> ähm. Ich hätte aber gerne noch, ich hätte noch Lust, über zwei Personalien zu sprechen. Also über eine müssen wir eigentlich sprechen. Patrick Schick, Vertrag verlängert bis 2027. Sehr
1: überraschend. Also ja,
0: ähnlich. Ja. Ich hätte ihn eigentlich auf dem Zettel gehabt als Haaland- oder Lewandowski-Nachfolger. Ja,
1: du ja auch. Dortmund oder Leverkusen hätte ich ihn jetzt gesehen. Deswegen ja, ist das
0: Bayern. Leberkusen. Äh, <lacht> ja,
1: ich <sorry>, bin. <lacht> schon, <lacht> ja. Äh, in Dortmund Ort. oder in München hätte ich ihn gerne gesehen. So passt.
0: Ja, ähm, ich finde es auf jeden Fall gut, dass er erstmal der Bundesliga erhalten bleibt. Ähm, ich hätte ja auch sein können, dass er ins Ausland wechselt. Da sollen ja auch ein paar Vereine auf Suche sein. Ähm, aber sehr unerwartet. Ja. Ich bin gespannt, ob er nochmal so abliefern kann, wie er es letzte Saison gemacht hat. Weil wenn ja, dann kriegt Lewandowski, falls er bleibt, auf jeden Fall Konkurrenz um die Kanone.
1: Ja, Schick muss nur fit bleiben eigentlich. Das ist, glaube ich, so das Hauptbanko bei ihm, dass er durchaus dann doch mal für eine Verletzung anfällig ist.
0: Ja, wenn er durchhält, kann Leverkusen auch um Platz 2 mitreden. Ich glaube, für Platz 1, je nachdem... Was die Münchner noch so machen in ihrer Kaderplanung, wird es äh, nicht reichen. Aber schön, dass Patrick Schick äh, so ein Zeichen setzt und bei Leverkusen bleibt. Ja. Ähm, das andere Thema ist für mich die Kaderplanung des FC Bayern eben schon leicht angerissen. Äh, man hat mit Manuel Neuer verlängert bis 2024. Müller ja auch schon bis 2024 gebunden. Ähm. Und man hat Masraui von Ajax, ein rechter Schienenspieler, ähm, ablösefrei verpflichtet. Ähm, wo siehst du denn noch Baustellen? Im Bayern-Kader.
1: Stand jetzt. Überall hätte ich fast gesagt. Oh. <lacht> ja, aber ich weiß, also auch bis 2024 das ist, verschiebt diese Probleme auch immer nur um ein Jahr irgendwie, wo ich mir denke, genau die Diskussion wird im nächsten Jahr quasi wieder aufkommen, weil die dann wieder nur ein Jahr Vertrag haben und so, aber dann. Gibt doch einen Manuel Neuer, der wird auch noch mit 40 spielen. Gibt ihm doch halt noch mal drei Jahre oder irgendwas, ja. Aber naja, ansonsten ja, ja haben ähm, Probleme. Ähm, Lewandowski glaube ich, ist nicht gleich Ich kann mir vorstellen, also ich würde ihn halt wahrscheinlich verkaufen, um einfach noch Kohle zu machen, anstatt ihn wieder ablösefrei abzugeben, wie David Alaba, wie...
0: nicht Boateng.
1: Genau. Ähm, Gnabry Verlängerung scheint schwierig zu sein. Ich glaube, er hat auch ich, nur bis 23 vertragen yes. Das heißt, mit dem müssten wir vielleicht auch noch Kohle machen. Ähm, so, und dann braucht man Nachfolger. So, und die sind, glaube ich, schwierig zu bekommen. Jetzt wird an Manet, glaube ich, gebaggert von Liverpool, der auch nur noch ein Jahr Vertrag hat und sauer sein soll, dass mit Salah zuerst verhandelt wird. <lacht> <lacht> oh, <ist> <lacht> und wir denken, wo sind wir hier? Aber ich weiß auch nicht, ich glaube, er ist auch über die 30 schon oder ist 30 ja. oder 31, irgendwie sowas für den dann nochmal ein Millionchen draufzulegen, wo man auch nicht mehr weiß, wie viele Jahre macht er noch, wie viel verletzt ist er, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ähm, das ist alles nicht so das Wahre, im Mittelfeld, glaube ich, muss man dann schon noch mal irgendwie nachlegen, da wird ja aber auch der zweite Ajax-Jung in Gravenberg, glaube ich, gehandelt, ich glaube, der ist schon, ja. schon ein ganz guter. <lacht>
0: ja, schon ein ganz guter für 19, 19 <lacht> 20, also wenn Bayern... Da
1: kannst du nicht viel verkehrt machen.
0: <lacht> ja, also die Frage ist halt immer, wie sich das Ganze dann entwickelt, weil ich meine, Frenkie ja. de Jong und Matthijs de Licht ähm, sind ja dann auch mal für 80 bzw. 85 Millionen transferiert worden ähm, und schlagen nicht so ein, wie man es erwartet hat. Ja, wobei bei Frenkie de Jong war es eher das Problem der Mannschaft. Ja. Ähm, aber ja, also ich persönlich fände es eine sehr, sehr gute. Personal äh, oder fände es sehr gut, wenn man Gravenberg in die Bundesliga holt. Mhm. Bei Mané, weiß ich nicht, ob das jetzt so der Knabrieersatz ist. Also spielerisch. Das ist halt
1: ein großer Fall, Name, aber, ja, aber.
0: Auf lange Sicht? Weiß ich nicht. Nee. Ähm, ich bin gespannt. Und ich bin auch gespannt, was ähm, Nagelsmann jetzt so von der Formation her spielen will weil man jetzt ja mit Masraoui eigentlich einen Rechtsverteidiger geholt hat und so mit Rechtsverteidiger hat man ja nicht ganz so oft gespielt. Ähm, Pavard der ja meistens dann in die Dreierkette gerückt ist. Ich bin gespannt. Also ich glaube, Hassan, Salihamidzic wird noch für das ein oder andere Gesprächsthema jetzt im Sommer sorgen. Ähm, Wenn du zu Bayern nichts mehr hast, habe ich gerade einen Tweet gesehen, dass die Eintracht Jens Petter Hauge fest verpflichtet hat, beziehungsweise auch fest verpflichten musste, weil es dann jetzt eine Kaufpflicht war. Ähm, 8 Millionen Euro lese ich hier gerade und Vertrag bis 2026.
1: Ich weiß nicht, ob der Preis mit seinen Leistungen so gerechtfertigt ist, aber kaufpflicht kann es natürlich wenig machen, dann... Das korrekt. Äh, puh, war das schon noch eine krösche Oder ist das noch ein altes Freddy Bobic äh,
0: Geschäft gewesen? Nee, das ist Grösche, glaube ich schon. Mhm. Ah, okay.
1: Wollen wir hoffen, dass er vielleicht demnächst mehr Glück hat mit seinem Personal. Aber ja,
0: vielleicht schlägt er ja noch eins. Wollen wir hoffen. Aber auf
1: jeden Fall, ich hatte zumindest mehr von ihm erwartet, als er bisher geliefert, muss ich sagen. Also ich fand, er kam das mit Vorschusslorbeeren zur Eintracht. Und fand ich, hat dann ein bisschen eher, eher enttäuscht. Aber
0: gut. Aber es lag ja auch daran, dass Kamada und Lindström, beziehungsweise das Lindström das Lindström nicht eingeschlagen, so hat eingeschlagen ist. Ja. ja, vielleicht ist es einfach äh, die Champions League sein Wettbewerb. Ja. Ich weiß ich nicht.
1: <lacht> Schauen wir mal. Gut. Wir mal. Felix, jetzt hier können wir die Sommerpause einläuten quasi. oder? Ja. Sehe ich das. Ähm, mhm. Einmal gibt es noch Programm. Um 16.45 Uhr, Felix. Was ist heute um 16.45 Uhr?
0: DFB-Pokalfinale der Frauen. Völlig, Völlig der Potsdam richtig. Potsdam VfL Wolfsburg.
1: Ja, natürlich. Ähm, achter Pokalgewinn in Serie wäre das für den VfL Wolfsburg. <lacht> oh, nicht schlecht. Aber Potsdam hat was dagegen und äh, will es ihnen schwer machen. Deswegen, ähm, ja, mal sehen, 16.45 Uhr ist auch eine ganz komische Anschlusszeit. <lacht> Also, die, die wollen doch gar nicht, dass das jemand guckt, oder? Kann das sein? Irgendwie, also 1645, der macht doch wenigstens eine gerade Uhrzeit, 17, also, aber 1645, es ist doch.
0: Naja, also, urspr- ursprünglich war das ja mal so, dass das Finale am gleichen Tag war wie das Herrenfinale. Für das Herrenfinale, ja. Und wenn du dann, na klar, kannst du trotzdem 17 Uhr machen, aber <lacht> dann musst du es halt so früh machen, damit es um 20 Uhr halt vorbei ist, weil der DFB ja nicht will, dass beide, dass da die Spiele sich überlappen. Ja, aber wenn man das schon an so einem Tag macht wie heute, wo dann das nächste fußballerische Event dann das Champions-League-Finale um 21 Uhr ist, hätte man auch sagen können, hier, 18 Uhr, gut ist.
1: Völlig richtig. Aber gut, äh, dann hast du angesprochen, Champions-League-Finale. Ähm, wir haben es ja schon geklärt. Unsere Herzen <lacht> schlagen weiß für
0: äh, Madrid. <lacht> 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 Ja, <lacht> ja
1: bin gespannt. Sie sind ja, glaube, Favorit ist dann doch eher schon Liverpool. Ähm, aber ich glaube, die letzten Aufeinandertreffen bzw. die letzten Partien der Champions League Halbfinale, Viertelfinale war Madrid auch Außenseiter, Außenseiter, Außenseiter. Ja. Sie haben es dann gewuppt. Deswegen, ähm, ja, im Finale kann alles passieren. Bin gespannt. Und dann, ja, wünsche ich uns eine schöne Sommerpause, würde ich sagen.
0: Ja, die ja kürzer ist als sonst. Ne? Also, ich habe gelesen, dass die zweite Liga Mitte Juli schon wieder anfängt. Ja, ja, ja. Die, die meisten Vereine treffen sich Mitte Juni schon wieder. Also das bin ich auch. Äh, na, ist natürlich schön für uns, dass dann relativ früh wieder ähm, Spiele sind. Ja, ich glaube,
1: der ähm, Weihnachts-WM hätte ich was gesagt. Der Winter-WM. Weihnachten ist ja dann, gar, ist ja dann noch nicht ganz. Richtig. Ähm, der Winter-WM geschuldet, ist da irgendwie früher oder. Und zumindest, glaube ich, auch viele englische Wochen irgendwie anstehen. Ähm ja, mal sehen. Gespannt. Wird eine komische, glaube ich, komische Bundesliga-Saison.
0: <lacht> das auf jeden Fall.
1: Ja. Gut, dann äh, schöne Sommerpause, kurze Sommerpause. Ähm ja, wir hören uns dann irgendwann <lacht> gegen Mitte, Ende des Sommers wieder, würde ich sagen. Bis dahin. Tschüss.